0: Desde a década de 80, essa é a trilha que o Brasil conhece para aquilo que vale a pena ver de novo.
1: Ah, mas você podia ter tocado a versão moderna, remasterizada, muito melhor.
0: Tá bom, então toca aí pra gente ouvir. Realmente muito boa.
1: Mas seja com trilha versão raiz ou com versão Nutella, a verdade é que o Vale a Pena Ver de Novo é uma grande marca da televisão brasileira.
0: Sim, e a nossa TV é repleta de ícones como esse que marcaram gerações. A sessão de reprises das tardes da Globo exibe sempre grandes sucessos da teledramaturgia, a boa e velha novela, né?
1: Só que para além das novelas, muita coisa na televisão brasileira merece ser vista de novo. São 70 anos de história que se completam neste mês de setembro.
0: Dos programas de auditório... A partir de agora, o seu Domingão do Faustão destacando mais cedo. Passou a indigestão. Você que tá comendo agora, meu? É, fecha a boca. Tava chegando com a boca aberta
1: aí. Aos problemas de entrevista. Boa noite!
0: Estamos começando mais um programa do jogo. Dos reality shows. Está chegando a hora de matar a saudade de dar aquela espiadinha.
1: Aos programas infantis.
2: Comigo, 5, 4, Tecolar está entrando no ar a TV
0: Globinho. A televisão brasileira é uma das mais criativas e rentáveis do mundo. Por isso, para celebrar os 70 anos desde que é um dos mais importantes meios de comunicação de massa para o nosso país, no episódio de hoje vamos mergulhar no passado para relembrar o que marcou época, deixou saudade, vale a pena e queremos ver de novo.
1: Eu sou Deise Lima, falando aqui direto de Feira de Santana na Bahia e comigo, como sempre, do outro lado da linha, o meu brother, Arroba Leo Marques, para me ajudar a abrir aqui a nossa lojinha.
0: Pois é. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 199, o seu podcast de variedades, a sua melhor prateleira de histórias e reflexões, sempre com tema bacana e interessante para você ouvir aí em casa, no trabalho, na quarentena, fora dela, enfim. O importante é ouvir.
1: Não há dúvidas, a TV continua sendo o principal veículo de comunicação no Brasil. Todo mundo vê. Por mais que algumas pessoas digam que não. Bicho, quanto tempo que você gasta vendo televisão por dia?
0: Cara, hoje eu acho que cerca de duas horas ou uma hora e meia por dia, algo assim. E você?
1: Cara, eu tenho visto muito pouca televisão, te confesso, viu? E muito pouco TV aberta também.
0: Então, muito pouco. É, mas uma pesquisa de março deste ano, realizada pelo Cantar Ibope, Bop, mapeou como, quando, quanto e onde o brasileiro consome TV. Os dados apontam que o conteúdo em vídeo é realmente o mais querido entre os brasileiros.
1: Pois é, a TV continua sendo a estrela da casa. Se liga nos números. Em 2018, o tempo médio de consumo de televisão foi de 6 horas e 7 minutos. Em 2019, foi de 6 horas e 17 minutos. E claro que provavelmente em 2020, o tempo médio do brasileiro na frente da televisão deve ser ainda maior por conta da pandemia. Todo mundo, ou quase todo mundo, tá em casa, confinado e tal.
0: Mas o engraçado é que muita gente parece ter vergonha de dizer que assiste a TV. É, por isso que para nos ajudar com esse episódio, a gente conversou com a professora e mestre em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Tayane Machado. E logo de cara a gente perguntou justamente isso. Por que, que é negativo dizer que assiste televisão?
2: Essa pergunta que você fez é bem interessante, Léo. Né? Por que, que as pessoas ainda omitem que assistem televisão? né? Especialmente novela, que é um assunto que me interessa muito mas tem gente que diz não, não, é porque eu estava dando uma passadinha na sala, via a cena né? e a pessoa está ali assistindo a novela toda mas não quer admitir <risos> tem muito isso é, eu acho que tem um preconceito sim, né é, exatamente porque a televisão ela é um produto de massa e quando a gente fala de um produto de massa a gente está falando de um produto que ele é consumido e assistido por todas as classes sociais, especialmente as classes sociais com menor poder aquisitivo é, tem pessoas que preferem ter uma televisão em casa do que uma geladeira. Né? Houve, houve um tempo no Brasil que isso era, mais, era muito comum. Né? Ter uma geladeira era mais importante do que ter. Ou ter uma televisão, desculpa, era mais importante do que ter uma geladeira.
1: Pois é, exatamente isso. E como meio de comunicação de massa, a linguagem na TV é muito ampla, acessível e diversificada. Ou seja, tem conteúdo
0: para todo mundo. É, Tayane destacou uma coisa muito importante também, né, que a gente precisa entender que televisão é uma das únicas formas de entretenimento para milhares de pessoas no nosso Brasil. E para a elite, às vezes, é difícil admitir que consome o mesmo produto cultural que as classes mais baixas.
2: Porque a gente precisa pensar que a televisão ela é um objeto de entretenimento, né? Por mais que, que a gente pense que há outros, ah, vai ler um livro, né? vai brincar no parque, vai ao cinema, vai a conversar com um amigo, né tudo isso faz parte do universo do entretenimento, mas isso somos nós, pessoas que é, tiveram uma boa base educacional, tiveram uma boa formação, digamos assim, é, e que conseguem é, distinguir, na verdade, as outras possibilidades que existem dentro do universo do entretenimento para se consumir. Mas pessoas que não tiveram isso, que vivem uma outra realidade social, né, que fazem parte da grande base e o grande volume, na verdade, de brasileiros que tem na televisão como único é, objeto de entretenimento, Explica muito, porque muitas pessoas é, omitem o fato de que assistem TV, né? colocam TV nesse lugar, é, digamos assim, de preconceito, né, ou seja, eu consumo um produto de entretenimento que é o mesmo do produto do meu porteiro, né? do porteiro do meu prédio, da diarista que vem para minha casa, é, do cara que lava o meu carro... Ainda sobre a pesquisa
1: divulgada pelo Cantaibop, sobre os hábitos de consumo de televisão no Brasil, fica claro que o conteúdo de TV é diverso e consumido em larga escala por diferentes perfis.
0: Cada pessoa assiste, em média, cerca de 8 gêneros de televisão. Nos anos 2000, o mercado trabalhava com 14 gêneros diferentes na TV. E em 2019, esse número mais que dobrou. Hoje, são 32.
1: A verdade é que todo mundo tem uma TV para chamar de sua. E, especialmente esse ano, com a pandemia, sem outras opções de entretenimento, a televisão ganhou ainda mais atenção, dos noticiários aos reality shows.
0: Em teoria, 2020 era para ser um ano festivo, com o lançamento de várias novidades nas programações das emissoras, sobretudo na TV aberta.
1: Mas, na prática, a história foi outra. A pandemia também interrompeu gravações, e o que a gente viu foi uma chuva de reprises de programas e personagens que marcaram época, e a audiência correspondeu.
0: Seja na Globo, com o fina estampa, apesar de todas as críticas e polêmicas envolvidas, a novela de Agnaldo Silva tem registrado uma média de 34 pontos no Ibope. É o maior índice de toda a programação da emissora atualmente.
1: Seja na Record, exibindo pela milésima vez a novela escravisaura.
0: Ou seja, no SBT, reprisando todo domingo o programa Silvio Santos. Aliás, lá essa realidade não deve mudar tão cedo, viu? Porque os principais apresentadores da casa são veteranos e, portanto, estão no grupo de risco da Covid-19, né?
1: Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui e ajudar as emissoras a celebrar os 70 anos da TV, listando aqui realmente aquilo que vale a pena e queremos ver de novo. A gente pode começar aqui pelos programas de auditório,
0: Léo. Claro, o programa de auditório é realmente clássico na televisão brasileira, né? Acho que o Brasil seria um pouco mais feliz, apesar de tudo, revendo alguns programas de auditório de Silvio Santos. Grande parte deles, na verdade, são formatos importados de fora e que foram adaptados pelo Silvio Santos aqui no Brasil. O primeiro é o Topa Tudo por Dinheiro, eu acho que esse é um clássico na televisão brasileira, um clássico no SBT, é, tem muito do que é o programa dele hoje, né? Que é exibido, o programa Silvio Santos, mas o Topa Tudo por Dinheiro trouxe momentos assim memoráveis pra, pra nossa televisão, como é aquela cena de Silvio Santos caindo no, no tanque de água.
1: Nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica de cenários, tá certo? Tá certo. Bem, mais enquanto. E...
0: Oh! Isto é incrível. E o programa nada mais era do que uma grande competição, uma grande encana com muitas brincadeiras e Silvio Santos conduzindo tudo ali e interagindo com a plateia, majoritariamente formada por mulheres, sempre com muitas atrações. Eu lembro que eu tinha muita curiosidade de assistir, porque o programa passava muito tarde e todo mundo comentava na, no dia seguinte, na segunda-feira, principalmente por conta das pegadinhas, e, mas no dia seguinte eu tinha aula, né? eu tinha escola, eu era criança e precisava acordar cedo para ir para a escola Então era um desafio muito grande, era, era uma vitória quando eu conseguia parar para assistir o programa no domingo à noite, sendo que no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para ir para a escola
1: Bom, A gente tem aqui, claramente, uma pessoa fã da televisão brasileira e com memória de longo prazo maravilhosa então, certamente ele, ele vai trazer coisas assim que você vai aí de casa pensar, nossa, isso realmente não existia porque é o que acontece comigo sempre
0: e ainda dentro dessa categoria de Silvio Santos eu acho que um outro programa que valeria muito a pena a gente ter de volta é o Show do Milhão que também era conduzido por ele e era um, um quiz, basicamente um formato também importado e que ele adaptou aqui para o Brasil. O Show do Milhão foi exibido pela primeira vez em novembro de 1999 e ficou no ar até outubro de 2003. O programa consistia basicamente num quiz, né, pergunta e resposta, e o prêmio mais cobiçado, claro, era de um milhão de reais. A pessoa respondia tinha que acertar a última pergunta valendo um milhão de reais. Uma curiosidade apenas uma pessoa conseguiu ganhar o prêmio máximo de um milhão. Essa pessoa é o Sidney, Sidney Ferreira Moraes, é um ex-bancário aposentado lá de, do Mato Grosso do Sul. Ele conta que havia estudado para o programa diariamente e que sabia a resposta da pergunta milionária, ou seja, não foi um chute. Agora, olha só qual foi a pergunta que deu o prêmio de um milhão de reais para ele. Em que dia nasceu... E em
1: que dia foi registrado o Presidente Lula? 6 e 27 de outubro? 8 e 27 de outubro? 9 e 26 de
0: outubro? 7 e 23 de outubro? Vale 1 milhão de reais, tempo. Se fosse nos dias de hoje, certamente, conhecendo Silvio Santos e do jeito que é, seria uma pergunta sobre Bolsonaro.
1: Ainda falando aqui de programa de auditório, acho que o programa Raul Gil marcou uma geração, né? E é um, é um programa que também é um, é um jovem senhor, estreou lá em 73 e desde então né, já passou por várias reformulações, mas sempre mantendo aquele estilo lá das, dos menininhos que cantam, é, dos convidados da bancada de júri... E quase foi extinto recentemente, mas foi resgatado pelo SBT e hoje é exibido, se não me engano, aos sábados. Um quadro dentro desse programa que é épico é o. Pegue o seu banquinho, né? Não sei nem se é esse nome que chama. Mas quem não lembra da musiquinha? O Raul perguntou. Você, você não, não acertou. acertou.
0: <risos> Pegue o seu banquinho.
1: E saia de mansinho.
0: <risos> Aê! Você!
1: Vai participar agora no Jogo do Banquinho. A gente adorava, a gente adorava.
0: Dentro do programa Raul Gil tinha, uma, tinha um outro quadro que também era muito legal, que era pra quem você tira o chapéu. Que basicamente ele recebia um convidado famoso e essa pessoa tinha que é, tirar alguns chapéus de uma bancada e dentro do chapéu tinha o nome de uma personalidade, um político, etc. E aí a pessoa dizia se tirava ou não. Acho tempo que eu não faço esse quadro, né? Aliás, esse quadro é um dos mais imitados, né? Tem nego assim, para quem você quebra a louça, o outro diz para quem que você dá um pontapé,
1: a outra para quem que você põe molho, a outra para quem e, e eles vão imitando, imitando.
0: Para você, vem aí, para quem você tira o chapéu. E aí era uma chuva de críticas, né? Algumas revelações e, geralmente, o programa tinha grandes níveis de, audi de audiência por conta desse quadro.
1: É, momentos de tensão. Bom, vamos seguir aqui que a gente separou algumas categorias, né? Vamos falar agora de programa infantil.
0: Duas coisas que eu acho que não tem nem como discutir. TV Globinho.
1: Sem dúvida. TV Globinho.
0: E Sítio do Pica-Pau Amarelo.
1: Sensacional. Como não, né? Um clássico. Quem não chegava de manhã, antes, depois da escola, parava ali na frente da TV, nas manhãs de segunda a sexta, para ver um belo desenho. Todo mundo fez isso. E a Globo, de 2000 a 2015, tinha é, esse programa fixo né, na, na programação semanal. E que era um programa de desenhos apresentado por, por adolescentes na época, né, que hoje são artistas como a Marina Ruiz Barbosa, por exemplo. Enfim, durou aí esses 15 anos. Nossa, bastante tempo durou. E foi substituído, é, infelizmente, ou felizmente, né, depende do ponto de vista, pelo programa da Fátima. Aqui a gente tem uma informação curiosa, né, by Google, que o, o desinteresse, digamos assim, da emissora nesse programa foi porque não dava para explorar a presença dos patrocinadores no formato que é feito hoje
0: no programa da Fátima. Agora, que absurdo, porque... As crianças tinham a oportunidade de assistir desenhos extraordinários, tipo 101 Dálmatas, Caverna do Dragão, A Lenda de Tarzan, Jack Chan, A Pequena Sereia, Os Padrinhos Mágicos.
2: Léo
1: tá ficando meio nostálgico aqui, acho que é bom a gente ir pro próximo. <risos>
0: vamos lá o próximo também é, é pura nostalgia e eu acho que as crianças de hoje é, precisam assistir é, o sítio do pica-pau amarelo e aí eu tô me referindo à versão que foi ao ar na TV Globo entre 2001 e 2007, não aquela versão mais antiga né? era na verdade uma série né, infantil baseada nos contos do Monteiro Lobato onde você tinha ali os personagens principais de Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Pedrinho, Emília um mix de personagens fantasiosos do folclore brasileiro como o Saci, a Cuca, a Yara, o Curupira a cultura raiz do nosso Brasil sendo exibida ali com aqueles efeitos especiais bem toscos mas que a gente amava assistir
1: era exatamente isso. Uh, eu sempre lembro do Rabicó, como ele era feito de, de tecido, sei lá o que, que é, muito engraçado. Mas eu também adorava.
0: Mudando de gênero, uh, talvez esse seja o gênero mais apaixonante e que mais conquista o público telespectador brasileiro, são as novelas, né?
1: Sim, sem dúvida. Inclusive até hoje, né?
0: Verdade. As maiores audiências na televisão hoje continuam sendo as telenovelas. Mas a gente é, separou duas em especial aqui que mereceriam uma reprise para esse momento de pandemia. A primeira é uma, uma, novela, uma novela voltada para os jovens, que é A Malhação. A Maração tá no ar hoje ainda porque na verdade ela se renova em temporadas, mas a gente gostaria de ver no ar novamente a, a nona temporada que foi exibida lá no ano de 2002. Nossa, parece que tem tanto tempo, né? que era protagonizada por Henri Castelli, Bárbara Borges, Juliana Silveira. A trama, basicamente, é, girava em torno de um erro médico, né, o, o, o casal de adolescentes, Pedro e Júlia, eles tinham é, pais que estavam envolvidos em uma trama médica, o pai, se eu não me engano, o pai de Pedro, foi operado pelo pai de Júlia e o pai de Júlia acabou cometendo um, um erro na mesa de cirurgia que deixou o pai de Pedro com a, uma lesão muito grave é, no joelho, algo do tipo em, em torno dessa história principal tinham várias outras histórias que eram muito legais de acompanhar, porque também traziam é, à tona debates que eram importantes para a juventude naquele momento, debates sobre drogas sobre sexualidade coisas do tipo
1: a Malhação norteou a adolescência de muita gente, né? E, e a gente ficava esperando a troca, né? Que, que como é uma novela sem fim, digamos assim, só trocava os personagens. Eu lembro bem que a gente sempre desejava ter um gigabyte, que era a lanchonete do colégio. <risos> ou participar de uma banda, como era vagabanda naquela outra temporada com a Marjorie Luciano. Eu acho
0: que foi a temporada seguinte, a essa que eu tava falando, a temporada dez, décima, décima temporada.
1: A, ainda falando aqui no. Sobre novelas, eu vou trazer um clássico aqui de. Um clássico das oito, né? É a novela que a gente gostaria de rever aqui, das nove, é o paraíso tropical. Que foi exibida em
2: 2007. Um bom lugar para encontrar é,
1: Essa novela foi escrita pelo Gilberto Braga e pelo Ricardo Linhares. E era protagonizada pelo Fábio Assunção e pela Alessandra Negrini. Mas a pitada de, de diferencial dessa novela. Era o casal formado pelo Wagner Moura e pela Camila Pitanga. No caso, o Wagner Moura era o vilão, mas é o vilão que caiu nas graças do público por conta do jeito é, e por conta do, do romance também.
0: O que chegou primeiro, não posso dispensar clientes, senão eu fico queimado.
1: Eu pago o dobro.
2: É
0: eu pago triplo, sua cachorra. <risos>
1: Por isso a gente está trazendo ela, só por isso, porque o resto é tudo muito igual.
0: Um outro gênero que faz muito sucesso são os reality shows. E a gente trouxe dois aqui como sugestão para que sejam reexibidos na nossa televisão.
1: Eu acho que um, um reality show aqui dentro dessa categoria, tenho certeza que o Léo concorda comigo, que deveria voltar às telinhas, é o Ídolos, né? Um grande clássico da televisão, sim. É um formato de, de reality musical baseado no programa britânico Pop Idol e consistia basicamente em revelar o novo ídolo musical do Brasil. E a gente se divertia muito desde as seleções, que tinha coisas inimagináveis, candidatos sensacionais, bizarros e excêntricos e aí, a gente tem aquele formato ideal, que é uma bancada de jurados formado com, com todas as características que é necessário ter, o grande carrasco, a pessoa que pega mais leve, mas que juntos compõem a bancada ideal, não é isso Léo?
0: Exatamente. Eu acho, na minha avaliação, Ídolos é, tem o melhor formato de reality show musical. Não vem com The Voice, com esses outros que inventaram depois aí, até o próprio Fama, que era exibido na Globo. para mim, o Ídolos tem o um formato ideal, não enrola, é entretém, e tem uma dinâmica muito interessante que prende o telespectador. Mas eu acho que um ponto a se destacar no Ídolos é, é, é justamente isso que você falou, o corpo de, de jurados. Primeiro, o Ídolos foi exibido no SBT, depois ele foi para a Record. Tanto no SBT quanto na Record, ele teve um corpo de jurados muito bom. Todo mundo já sabe como é que funcionam o Ídolos. Candidato chegou na frente
2: dos jurados. Não cantou bem? <sosos> Artilharia pesada mesmo.
0: Não. Não
2: não. não,
0: não, não. Não, 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 não. não. Parecia
2: o pessoal do diz obviamente, numa versão com febre amarela.
0: Um outro reality que eu acho que valeria demais... Ser exibido é, é, o, é a casa dos artistas e eu tô me referindo à primeira versão que foi exibida lá em 2001. Tem uma ideia? Rendeu a maior audiência da história do SBT. Pense que a casa dos artistas é, chegou a registrar uma média de 47 pontos de audiência e picos de 55 contra 18 pontos da Rede Globo. Foi uma coisa assim realmente histórica. Eles
1: estarão isolados do resto do mundo, sem relógio, sem rádio, sem televisão. É como, se, é como se fosse uma prisão domiciliar de luxo Agora vocês estão curiosos, querendo saber quem serão os artistas, não
0: querem? E essa primeira edição teve como participantes a Bárbara Paz Que foi a grande vencedora Supla, Mari Alexandre, Patrícia Coelho, Alexandre Frota, o Matheus Carriere Taiguara, Nana Gouveia, Núbia Oliver, Marco Mastronelli, o Leandro Learte e a Alessandra Escatena um bastidor muito interessante é o seguinte, que Sil lá no, nos anos 2000 Silvio Santos viajou para os Estados Unidos e ele gostava de assistir a TV americana para pescar coisas para reproduzir aqui no Brasil e ele viu o formato do Big Brother lá fora que naquele momento poucos países tinham implementado ele trouxe para cá sem ter comprado o direito autoral, o direito autoral do Big Brother era da Endemol, que já estava na mão da Rede Globo e ele lançou as pressas essa versão chamada Casa dos Artistas comprou ou alugou não me lembro bem uma casa uma super mansão do lado da casa da residência dele no em Morumbi no Morumbi lá em São Paulo botou câmeras e botou essa gente toda lá dentro e botou no ar esse programa foi na época as pessoas ficaram chocadas com essa experiência de colocar pessoas para serem vistas 24 horas e deu muito certo
1: Bom, mas seguindo aqui, acho que a gente, só pra fechar aqui a nossa lista de categoria, pra não ficar de fora, a gente vai trazer programas de entrevista pra finalizar. Vamos falar então do programa do Jô. é um grande clássico de programas de entrevista e ele faz aquele formato, né, copiado também um pouquinho, dos, dos late night shows é, da TV americana que é basicamente um programa de entrevista que mesca um pouco de humor, que isso o Joe traz muito né, na carreira dele e aí a gente tem uma banda ali fazendo aquela, aquele musical nos intervalos. Ficou 16 anos né, na TV brasileira e recentemente saiu do ar. Até acho que o próprio Joe, né? Com, com tanta, tantos anos de, de história e carreira, precisou dar um tempo, dar uma descansada. Enfim, chega de falar bobagem. Estamos aqui com o nosso intelectual chileno Alex! E é inegável a experiência do Joe e o modo como ele conduz, conduzia, na verdade, o programa dando um toque especial.
0: Que falta faz, Joe na
1: TV brasileira? Muita falta.
0: <risos> Temos aqui um fã. Sem dúvida. Nessa categoria, eu vou trazer aqui uma, um outro programa que marcou época. Eu acho que a gente merecia ver novamente algumas das entrevistas que foram realizadas lá, que é o De Frente com Gabi.
2: Sim,
1: sensacional, sensacional.
0: para mim, Gabi é a maior entrevistadora desse país, inclusive, saudades, Gabi. Beijo, Gabi. Beijo, Gabi. <risos> se a gente resgatar na história, tem entrevistas memoráveis que mereciam uma reprise na TV.
1: Você não vai acreditar, mas meu entrevistado desta noite se chama Agenor Miranda de Araújo Neto. Ele tem 30 anos, é carioquíssimo, Polêmico, irreverente, desbocado, tinha tudo para ser um marginal, mas acabou virando estrela nacional. Para falar de tudo aqui com a gente, estamos hoje cara a cara com Cazuza. É, eu acho que a gente encerrou bem, hein? porque esses dois programas são dois clássicos com duas feras da TV brasileira, Gabi e Jô. Agora, voltando aqui à entrevista com a professora Tayane, a gente também quis saber dela o que, que vale a pena e o que, que ela gostaria de ver novamente na TV. Vamos descobrir. O
2: que vale para mim ver hoje né? são muitas coisas. Eu gostaria, na verdade, de ter tempo para ver tudo isso. Né? Meu problema hoje é tempo de consumir tudo isso. Mas é, eu acho que os conteúdos disponíveis hoje para a televisão Existem para todo mundo Você né? me perguntou sobre programas infantis Programas de auditório, reality é, Acho inclusive que as, as, as televisões, emissoras e canais estão cada vez mais se especializando nesses segmentos, né? Então eu acho que o que está sendo colocado à disposição das pessoas, seja na televisão aberta, em outros ambientes como streaming, canal fechado, né? Em TV por assinatura, eu acho que está disponível para você escolher para todos esses segmentos. Eu não consigo te dizer o que vale a pena ver de novo, eu consigo te dizer o que vale se dá a oportunidade de conhecer esses conteúdos e entender o quanto, muitas vezes, né, a produção deles é, tem um cuidado para que seja ofertado de acordo com o interesse dessas pessoas.
0: É, mas deu para perceber aí que ela não quis se comprometer muito, né? Então, a gente fez o caminho contrário. E aí, a gente perguntou também para ela o, o que é que não vale a pena, né? O que é que precisa acabar na televisão brasileira?
2: vale a pena e precisa acabar, Léo? Fina estampa, pelo amor de Deus. Não aguento mais, pereirão. Não aguenta mais, pereirão. <risos> porque tem isso também, né? Essa coisa do reprise, ela é muito delicada, porque muitas vezes você traz à tona é, certos modelos de discussão temática que vem numa telenovela, como é o caso de Fina Estampa, é que não se adequam mais à realidade que a gente vive hoje. Né? Discursos muito ultrapassados, é, questões que é, não são mais discutidas daquela forma, até palavras que são ditas por algumas personagens a gente estranha. Claramente a gente tem aqui uma, uma
1: anti-fino estampa, né? Vamos levantar <risos> essa hashtag.
0: Mas não é, ela não está sozinha. Eu tenho visto um movimento muito grande de pessoas que detestam fina estampa. O que, é, o que é uma loucura, né? Porque a novela tem registrado índices de audiência gigantescos.
1: E aí, Léo? Temos um episódio?
0: Temos um episódio. Valeu, né? Muito, muito nostálgico o episódio de hoje, mas é gostoso de fazer
1: e a Tayane contribuiu muito pra, pra amarrar esse episódio inclusive muito obrigada Tayane você foi essencial
0: pro episódio de hoje fica aqui o nosso agradecimento, foi muito boa a sua participação Tay, valeu
1: então é isso pessoal, um, um grande beijo e até o próximo episódio
0: até o próximo, um beijão valeu